0: 欢迎来到波浪宽电台，我是主持人海蒂。那这一次呢，我们来到了上海，抓住了两位非常厉害的书评人和编辑，来跟我们聊一聊。对，坐在我旁边的是澎湃新闻上海书评的郑世亮老师，以及《毛姆短篇小说全集》《海风中失落的血色馈赠》的译者陈一凯。所以你们两个应该打个招呼。
1: 嗯，那要不我先来，按照介绍顺序。大家好，我叫郑世亮，<好>现在在澎湃新闻上海视频工作
2: 。嗯，波浪欢的听众，大家好，我是陈一侃
0: 。对，这是陈一侃第一次上这个中文播客，所以是我特别荣幸的一件事情。过去了两年的时间，我是因为在长沙的书店给陈一侃做毛姆的活动，然后认识了陈一侃这个人。我当时看到他那个爆炸头的照片，我产生了非常大的偏见，我说这个人难道是从歌坛转过来的吗？但是后面我发了活动预告以后，朋友圈里面的文艺女青年和 gay 都沸腾了，他们说天，这就是他们认为中国最一流的英美文坛的这个趣味的。风向标，真的就是。所以,所
1: 以当时那些 gay 是怎么评价他的？就
0: 是刚才你说的？他说：“天哪，这个世界上我就喜欢三个人：窦文涛、陈一侃、汪涵。
2: ”<笑><笑>就像一个波浪一样，就是两个风骨和一个波谷
0: 。他说这三个人，他有生之年一定要追到一个
1: 。那我觉得他要可能陈一侃比较难一点，毕竟他不吃辣。<笑>上海人对吧？都就没办法。
0: 但那个 gay 是北京人。
1: 啊，不是桂湖湖南圈的，我以为是那个长沙人，<是>那还好还
0: 好
1: 看来还是希望尚存。我我
2: 以为辣是什么切口之类的，我<笑><笑>以为辣是黑话是吧？
0: <笑>反正吧是这样子，我就觉得过去两年我认识的这种活人里面，就是唯一让别人产生了嫉妒的，就是陈一侃。但是我知道，如果我在郑世亮面前说这话是不合适的，因为陈一侃和顾铮跟我提过，他们唯一嫉妒的人也是郑世亮
1: 。啊，不要不要照顾我的感受，<笑>咱们正常录节目就行了
0: 。不是，是真的，是真的，啊啊、就是说，国内读书最厉害的两个人就是郑世亮和沈宇，
2: 就是同年龄段的郑世亮是最厉害的。嗯，我还以为你说这是郑世亮哥跟乔纳森放一起。没没没没，那刘征老师永远是我的偶
1: 像和前辈。<对>我当年之所以愿意去媒体工作，愿意做一个书评的编辑，就是受到那个乔纳森老师，就是、刘征老师的影响。你
0: 毕业以后就去了媒体吗
1: ？呃，我事实上我是毕业之前一年，我从大三开始就在刚刚创刊没多久的上海书评实习。
3: 嗯
1: 、现在竟然已经过去十年了，嗯、太快了。嗯，零九、嗯、年开始的上海书评是零八年创刊的。嗯。
0: 编辑、作者和译者，你放弃了编辑的身份，然后做作者跟译者。据你的好友顾真透露说，当时是他有给你发一个厄普代克的文章，说厄普代克怎么样了，以后就回了乡下，然后你就说这就是你想要的生活，然后就走了
2: 。就是引用厄普代克为自己人生指路的事情，应该是像是我做的，嗯、但是就是。嗯就跟我人生当中很多事情一样，就是已经完全记不清楚当时具体的情形是怎么样。但是，反正厄普代克当时是觉得，他也是毕业了之后去了《纽约客》工作嘛，然后也是坐地铁，他坐地铁读那个什么《Portrait of a Lady》《贵妇画像》，读用亨利詹姆斯来抵挡这个坐地铁的这种屌丝意味，然后就是，呃。那他当时他也就是文坛顺风顺水，但是他觉得就是他给的官方理由是在纽约他住的房子太小，然后他生孩子又太勤快，所以就不够住，所以他要搬到乡下的大房子去住。但是他的就是像厄普戴克他们这一代美国人这种，就是。工作狂气质还是在，就是他，我觉得他是就忍不住想，就是想要实现自己的野心，就是成为一个小说家，所以他必须把这个工作搁下，他要去写，好好写小说。那我反正是就是是一种纯粹的这种自私感啊。当编辑的话，因为改一稿就是你改了半天，还是署别人的名字，所以我觉得这个。人生太短暂，然后我干活又这个太慢，所以不能把这些时间让给别人，我得用在自己身上，就是把活都得数上我自己的名字才行，所以就辞职了
0: 。我觉得是不是记忆力对书评人是一件特别重要的事情？对于做评论，就是你是怎么样迅速的把厄普代克那段话引出来的那个故事？嗯
2: 、呃，这个就是因为说的多了嘛，就是你把它这个。就是你在让他指导你人生的过程当中，不断的在引用这句话来证明自己的正当性之类的，说的都会帮助你记一些东西。但其实，因为我其实有一件事情是，一直就在警告别人，就是说，之前好像看那个贝小荣老师在朋友圈转过一个文章，就是说，多听东西会导致痴呆加速。然后这个我就。突然就找到了自己这个人生溃败的这个缘由嘛，就是因为我从本科读英文开始，发现了英文播客和这个后来发现了这个英文有声书之后，我基本上就没有独立思考的时间。就是我所有只要我不再干活，比如说翻译或写作的时候，我耳朵里永远是在别人在说话，所以这个就会导致你永远是一种被动被接受的状态。这个状态就是。当然是我这个就是给了我生活一点意义了，但是其实就是很对于很多年轻人来说，这个是一个就非常危险的道路，就是它会让你完全失去一些思考和记忆的能力。所以我现在就很多就记不住事情，但是就是说书评人写文章，其实很多时候还是要靠这个真正的自己去做笔记，然后运用一些呃现在网络上的一些电子化的一些功能。比如说像用 Evernote 或者用那个微软的 OneNote， 你可以自己建立一个非常复杂的一个就是记笔记的一个体系啊，就帮助你这个整理自己的工作。我觉得，呃，然后在这个整理的过程当中，是其实上也是帮你写文章和帮你思考的过程。就是当你这个脑力这个衰退的时候，你只能靠自己想一些借助一些外力来帮你这个完成你的工作吧，大概
0: 是这样。我是因为这种英文水平不行，所以我只能听中文播客。那我就听中文播客里面，我昨天跟郑世亮预热的时候，我跟他说，我说我觉得中文播客里面信息量最大的两个人，男生就是郑世亮，女的就是索马里老师。是因为语速快嘛，不不不，是信息量大。<笑>所以我想问你一样的问题，就是你是怎么调取的你的那个信息包
1: ？其实我。我这点跟陈一凡蛮像的。他说他只要没有在做事情的时候，他耳朵边上一直有人说话的；就只要我没有在做事情的时候，我眼睛一定是要看东西的，要读东西的。就我完全没有办法让我的眼睛和脑子闲下来。就
0: 是你的脑子是可以几条线一起动的嘛，我没有
1: 很系统的想过这个问题。事实上，我是个经常会容易觉得无聊的人。就是就是就是，就是就是、当我发现一个人的话，或者是我身边正在经历的事情，或者他们在做的一些，就是周边的氛围，让我觉得没有办法提供给我新的信息的刺激的时候，我就会忍不住来获取我自己想要的信息。就我，所以我觉得，就是我听到很多人或者看到很多人批判手机，我就觉得他们特别装啊。对我来说，智能手机简直是最最最最,最重要的发明，比空调还重要。嗯。啊，就是你要知道，我过去在我中学的时候，干过特别重要的事情。升旗的时候，你知道国下仪式很冗长，我会带一本现代汉语词典，就翻里面的词条。嗯。后来变成词海，但词海很重，嗯，而且很显眼。在这种情况下，很多人觉得我特别装，装特别装，但是其实是真的，因为我们很难忍受这样的场合，就一定要去找到一个东西来翻一下。但在这种场合下，你去读那种具有情节连续性的书，你又很难读进去，或者说这个氛围不太适合。比较适合的就是词书一条一条的，每一条就是一个小的信息点。你可以迅速的把它吸收进去，或者迅速的把它消化掉。所以就是我很多稀奇古冷知识，就从那个时候读什么辞海啊，读现代词典，读包括读词源来的。那现在有了手机之后呢，那就是什么豆瓣啊、微博啊，就替代了读词书。就我是很喜欢读词典的，我到现在我还有阅读和购买诸如此类的百科全书的癖好，就是我买了很多。就是咬文嚼字类的书，英文的、中文的，比、就、如、是、讲什么标点文言的，就挑错的。吕书香就有一个小册子，包、哦、括原来我高中的时候去读那个北大的古代汉语，包括那个有郭锡良编的《王里边的，它里面去挑那种文言断句错误，是最爱读的。就是一个一个知识点，就是我很难接受，就是说你处在一个很空耗的状态，就是你脑子空转，我觉得很难接受，你一定要有东西读。但是我，但是我比较。麻烦的，或者我比较不太习惯的，就是听，那这点是我的一个弱项，因为我老觉得听的时候觉得
0: 他说话太慢了，啊、嗯
2: 呃，我我是受不了。你知道现在一个
1: 智能手机
2: 一个重大的发明是它可以调速，就是所有的东西现在都可以调速。啊，呃、我对我
0: 来说，我要把你的调成零点七五或零
2: 点五。<笑>就
1: 是我就觉得就别
0: 人二倍速
2: 。啊、呃，我就我就觉
1: 得你如果没有办法让我能够全程的掌控这个信息的进度，会很爽。我很不爽。对，对就是
2: 这个，其实就是阅读和听东西之间一个重大的差异。就是很多人觉得听书是有问题的，就是在于他无法自己掌控这个进度。那<对>其实阅读很多时候最美妙的地方，也就是你可以掌握这个速度，对，可以跳到任何自己想去的地方，<对><的>可以回到自己任何想去的地
1: 方。甚至这种毛病或这种习惯，让我读 PDF 也不太适应。我到现在我，我我囤了很多很多电子书，电子书收藏非常多，但是我对我来说，电子书还是个用来查的东西。因为它就缺乏纸书会随意翻到某一页，然后开始读的这种感觉。你电子书，你没有这种翻页。你知道 PDF 很多时候你要对这个页码是很麻烦的是你鼠标上下滑动，跟你手在这边拨弄页面是完全两种感受，绝对两种感受。啊，就是那个我们陆老师有句名言，就陆浩有句名言，他说，那个读电子书是神交，啊，只有读指数才是性交。他说神交的快感远远比不上性交。我觉得这个比方非常的妙。也很陆老师，就是对我来说，就是我现在，呃，虽然我一直在外面讲说，其实阅读本身载体或者形式不是特别重要，重要的是内容。但如果你想要获得这种全程掌握这种信息进程的这样一种感觉的话，指数还是最佳选择，就是它完全是可控的，效率非常高，翻到哪页就是哪页，而且你可以选择各种方式来读它，各种场合、各种姿势，除开你现在在各种公开场合掏出来有点装。或者稍微有点累赘之外，我觉得别的指数依然是一种完美的阅读方式
0: 。在这本书里面，中间的一大部分都是之前在字里的行间发的专栏嘛，嗯、那个时候你有在看吗
1: ？呃，我不仅在看，而且我看过不止一次，因为那个时候我们的流程是这样的：每周三下午我们要有一个一直到深夜的，就相当于是一个专门为了校读稿件的一个会议，就是我们所有的编辑都坐下来，然后把已经上了版的一个校样。拿到手里面，每个人读读完就传给下一个编辑。陈一侃的这个稿件，一般这个时候我会读个至少一到两遍，然后等到周四下午去板房里面把一些错误，那当然他的稿子基本没有错误，只是有些格式的调整。呃，改的时候会再读一遍，然后等到最后周日报纸出来的时候，我也会再去看一遍。这个时候就上网看，然后等到下周去再到办公室开例会，就是拿到报纸之后，因为我们平常不太坐班的。会再读一遍，所以基本上他的文章我会过个四五遍，因为他文字读起来也很流畅，嗯，啊、呃，而且信息量也很密集，就每次都会提供新知。其实现在越来越多的文章是没有办法提供给你新知，只是变着法的把一些很老的东西讲给你听而已，对吧？所以我是觉得有这样的文章读当然是很开心的事情。就最大遗憾就是他后来我接手之后，真的接手编务他就不写了，他他人
2: 红了嘛，这我们要理解。<笑>主要是施亮他这个文人气比较重，他从来不会下死线。然后，其实写作的这个东西，都说这个最大生产力是死线嘛。所以，就是你没有死线的时候，就像我以前呃，在没有成为上海书评的作者之前，也想过写文章，但是你往往会陷在那个书籍的，你会找不到你的阅读的头在哪，所以你会一直不断的想读，不断的想读，读到后面你就会发现自己。最初想要写的那个冲动已经变淡了，变消散了，所以你的文章就会出不来。其实我觉得，其实从事文艺工作，很多人最大的问题其实不是才华的问题，而是说你要有最后那一点 toughness， 那一点强硬去帮他那个东西做出来。就是我比较幸运的是，到了译文有这样的一个岗位，然后有几位老师鼓励我写作，然后又正好有几位编辑逼着我把那个文章做出来。其实大多数人他有很多想法，他。阅读量很大，他的想法也很精致，但是其实文学包括很多艺术形式都是一个残缺的东西，就是你在最后的时候，它永远不是你最初想要的那个，所以你只有把东西弄出来之后，你才能说自己在从事这个工作。这往往最后一步其实是很难的，需要很多运气和你本人性格当中的一些优势吧。就像以前我我一个印象很深的是两件事，就是。这个又是我一直反复给自己和给别人提及的两件事情，所以会记得，就是一个是，呃，零九年刚上到复旦读研究生的时候，那个彭伦老师啊，著名出版人彭伦老师带了那个科伦托宾到复旦来演讲，那个托宾讲的是小说的缘起，然后他给作作者的建议，他就说 just finished， you just finished， you just finished， 因为这个其实最难，就是很多人就。想写，然后开始写了，但是写到第一页或者第五页的时候，他就会停下来，就就很难再拾起来。但是，真正的作者一半是才华，一半是在那个要把它拿出来的那个勇气和强悍当中。所以，还有一个是当年姜文在宣传某部电影的时候，他他就。跟台下的那个可能影视系的一些学生互动的时候，他也就是这个意思，就是说，你先要把东西做出来，就是你不管怎么样，你先把东西做出来。你如果永远陷在这个东西不够好的这种恐惧当中，你就不算是这个真正在这个工作当中，你还没有真正从事这个事情。是的，我记得是谁，应该是海明威还是谁，他
1: 说过，任何一个作家，一开头写下来前五页的东西一定是狗屎。只是在后来不断的打磨当中，可能会变得好一点，也可能变得不够好，但是没有关系
3: 。你要明白，
1: 所有的人一开始写出来都是狗屎，啊，这一点是不会变的。后来的走向，当然随着个人的才华或者努力会有不同，但一开始都是这个样子。当然，这话你有很多调侃的意味，但是我觉得跟说的这一点跟刚刚李侃说的其实是一致的。眼高手低是个普遍存在的情况了。对吧？很多说起别人的作品，头头是道、侃侃而谈的，自己来创作的时候，那一定是不行的啊！是、呃、康有为讲的嘛？无言有神，无腕有鬼，对吧？康有为是可以说中国近代以来最大的书法评论家了，那也是指点江山、激昂文字，他自己写的字，那对吧？那是什么样子？你上网搜搜看就知道了。所以这个没办法，这是一个永恒的矛盾。但是诸如此类的劝导是有必要的，就是写写了再说。所以从这个意义上，我们不应该嘲笑村上老师。他现在他的主要的作用是个励志偶像。啊，<笑>是这样的，这、就是一种事故，或者说一种势例，就是通过这样嘲笑村上来彰显自己的品味，就是不用很费力就可以做的还蛮姿态还蛮漂亮的一件事情。那当然，慢慢的这个事情也姿态不够漂亮。一开始姿态是很漂亮的，你就嘲笑村上很轻松不费力，也可以赢得一个漂亮的姿态。但其实我觉得，呃，这方面淡开来说一说，我觉得一方面是村上是很励志了，对吧？一大把年纪了。说实话，他所熟悉的、他所能够如鱼得水那个时代，老实讲已经过去了。他是七十年代的孩子，或者说他是日本全共斗时代的孩子。对他来说，他的青春的全部记忆就是当年在日本如火如荼的左派运动。他小说里面很多那种所谓的深刻的反思也好，或者说矛盾冲突也好，都来自那个时代那种已经战后日本战后高度发达的资本主义大都市，和那种人对这种体制、对人性的桎梏的这种反思和冲破，来自日本六七十年代。好，那问题来了。如果他的青春不在，他熟悉那个时代也已经去不返，他为什么还能够成为我们的励志偶像呢？因为他不断的通过各种方式把他那段记忆沉淀和再现出来啊。尽管很多人觉得不够新鲜了，很多人觉得已经是没有什么意思了，或者不够时尚、不够新潮、不够酷、不够,不够帅，但他一直不断在写。而他这种写就跟他长跑是一回事，他的长跑和他写都是相辅相成的。在这样一种情况下，你我觉得一个写作者去。看到村上这样来表达，一直不断、持续、不断的表达自己在再现那段青春记忆，还是蛮感动的，还是还是至少能够受到鼓舞的。就像我一直讲，我觉得村上写的最好也最打动我的书，一个三强长跑的书。另外就是他讲，就相当于他的自传吧，就讲他为什么要开始写作啊？他说他三十岁的时候，二十九岁啊，他这样突然像受到神奇一样，他那天刚刚去养乐多燕子队啊，就是他喜欢的棒球队的主场看完棒球，回家路上。突然从天而降一个小鸟，受伤了，一把捧在手上。护送小鸟的途中，他那一刻福智心灵，他就应该开始创作。在此之前，他是一个早都连大学戏剧文学系中途辍学的一个不算怎么好的学生，跟老婆一起贷款买了一个做了一个酒吧。二十九岁那年，差不多贷款快还完了，就生意也渐渐有了起色。然后开始在酒吧的那个桌上，生意做结束之后打烊之后开始。辛苦的一行一行的写，一开始写也非常艰难。就你多这种文字数，你会觉得很感人。这种感人来自说一种对创作本身的这样一种感同身受。因为你只要你自己写东西，你就知道身上讲的是真的，是真的。尤其是一开始写作的艰涩，那种寻找一种合适的语感，寻找一个适合自己的故事，所以它是,是蛮让人感动的。就是回到刚刚一海讲那个话题，我就觉得的确这个完成度、执行力，对一个写作者，尤其是对。本身你具有一定的天赋和才华，有一定想法行动，很多这是最重要的。你
2: 先把它完成再说。其实村上他说的长跑的这个耐力，其实也就是我前面所说的，就是你要把它完成的最后的一段路是最难走。的。我其实看书很多时候是看别人怎么看书，怎么写作。我觉得寻找一点给自己看书的一点推动力，所以我也非常喜欢《村上写长跑的那个。他反正写自己怎么开始创作，他就说自己写了小说开始去投稿，好像一开始就拿奖的吧。所以他。知道自己可以写，但是他马上就脱产写作。他就说，虽然一开始可能会生活会比较艰难，但是他说我一定要把我的全部的精力放在写作上，这样我即使失败了，我也知道我已经尽力了。所以就这个对我也是蛮有触动的。就是说，其实写作最后是你着迷的是那个，就冲到你那个智力和思考的极限。你在写作的时候，你比如说我写文学评论的话，你会跟文本。交缠到最后，会有一点点，你觉得你已经触摸到了自己对他真正的感受是什么？这个时候，你要不断的用文字去抵达，就是你那个想要表达最后的东西啊。在最后的那一段路，其实是最难的，就是说你可以用很缥缈的或者很庞大的语言去把它罩住，但是真正的是你要把它削减到那个非常精确、非常。尖锐的地方去触碰到你想要的那个点，就是村上他有一句话叫做 “concentration is the only happiness”， 唯一的幸福在于你能够集中注意力。我觉得这个是非常好，就是对于写作者，对于做很多事情，就是你能找到一件事情，能让你在那一刻全部真正忘掉其他事情，想把这件事情做好，这个是非常快乐的东西。对，而且我还想补充一下，就是说，其实
1: 高明的写作者很多时候。它可以让一个看起来平平无奇的东西，就变换出来一些让你觉得匪夷所思的色彩出来。比如说，就拿中文世界里面来讲，就是唐诺写体育，其实体育是很难写好的。就是我长期以来，我一直都很难想象说写体育怎么能够找到锦上雄艳之外的方式，对吧
3: ？
1: 有人开发出来一种方式，就是武侠式的写作，但其实这种写作你还是觉得。好看有余，流畅有余，但是厚重不足。那你读唐诺写体育，你就会觉得他似乎让你找到了跟其他的这种阅读形式共通的地方，就是你会觉得唐诺写体育有的时候跟跟他写阅读有点像，就他会大量的消化，消化大量的事实，然后把各种不同的知识点、不同的场景、不同的文本、不同的世界里面的东西关联起来，找到他们当中的共性，然后把这种共性把它一点一点的。堆积起来，这是特别棒的一种感受。尤其你看唐诺写老的 NBA， 你如果跟张公子、张家伟比较一下，为觉得张家伟还是说比较偏重于网络阅读的那种形式，流畅、好看，就是那种刚爽感、爽感、爽文，就我刚刚所谓的这种武侠式的体育写法。那这种写法在我看来还是不够完美，或者不够到位的，你要把它提升，把它拽起来。不能让它停留在原来的世界当中，你就原来的世界来写它，其实不够有力度，不够有力量，也是不够能够让它立得住的。我一直在想，就是说，在这方面，其实我一直很想写一些体育人物，谢谢温格，谢谢我热爱的阿森纳，或者谢谢呃一些足球人物。但、哦、我每次想提笔的时候，我总是觉得在这方面我了解的不够多啊、呃，我没有把西语世界。因为我们都知道，足球世界里面很大一块是由西语世界所占据的。你不管是美洲也好，还是西班牙、北非也好，你这方面你如果没有这样的基本的文献作为支撑，就是、你很难写好。光靠英语文献是不够的，尤其你要写英超，英超里面有大量的来自其他语言世界的。所以我就一直迟迟没有动笔。我就觉得在这一块，唐诺也好，包括国外的很多作家、很多写手也好，就给你一种很大的启发，就他写体育，只、就是他就把抄拔出来，对吧？他各个贯穿起来、串联起来，这、就是非常非常。啊、呃，好的，或者非常非常厉害的一种写作手法，就像毛姆写《金枝》的小说，或者是现在我在网上读到的有一些让我觉得很作者写的一些类型文学的书评。当然，我有这种感觉。如果你就类型文学写类型文学是蛮无聊的，因为类型文学说白这两个字叫套路，因为它不是那种跟自我对话或者跟内心对话的这种严肃文学，而是面向大众读者的。他一定会有一些大众所喜闻乐见的共同遵循的模式。我有个学弟啊、呃，叫陆秋茶。啊，他他大名跟常凯生也像，叫常凯宁。我一直拿这个梗调侃他。他的推理小说现在，他的推理小说《元年春之记》现在已经在日本译成日文，广受欢迎。他是复旦中文系，是古籍所的，所以他经常会从一些古籍的角度啊，或者说从一些他，因为他平常也读蛮多那种乱七八糟的东西，就是阅读量很广。比如说他评那个新海诚的作品，他会从法国哲学柏格森时间哲学的角度。来点，你会觉得这个就特别有厚度。包括我有一个在豆瓣上关注很久的一个作者，他是同济哲学系的，他的 ID 叫小水，他写过一个游戏评论叫《爱相随》（Love Plus）， 其实是个满宅的一个游戏，就是那日本宅男如痴如醉，就是一个带在随身的游戏机里面的一个恋爱游戏，就是里面的时间跟。真实的是同步的，嗯，比如他讲今天晚上九点你要带你这个电子女朋友去到博物馆，你真的要九点带她到博物馆那边？还
0: 有人跟电子女朋友结婚？对对对对
1: 对，就是。然后小水因为他是欧陆哲学的这方面的专家，所以他就从很多欧陆哲学的角度来点评这个游戏，我觉得非常的精彩。就是我所喜欢的，或者我所追求的，就是说你能够把这种啊看似平平无奇、看似寻常的，它是在一个大众所认为很低的、很寻常的层面的东西，把它能够拔起来。但打起来之后还立得住，这个是很难的事情，对吧？你说写体育，人人都看得懂体育，人,人也都喜欢体育，你要写的精彩，是多么难的一件事情。这种东西要写好，是最最难的，对你要写个怪人，写个怪咖，写的精彩。如果他这个人足够怪，你就用一种新闻记者的笔法，如实描述就好了。你要把一场足球赛写得好，写得立得住，我觉得这是
0: 非常非常难的事情。嗯，那你觉得唐诺其他作品写得怎么样？
1: 我觉得唐诺老师是非常好的读者，就是他至少向我们演示了一种。对他来讲足够有效，对我们来讲有启发的阅读方式。你就看他挑的那些作家，看他去给那些作品写的导读，我觉得唐诺是非常好的一个导读的写作者。就是我觉得出版社就找他给各个作品写导读是非常高明的一个做法。他其实也给推理小说写导读，推理小说导读非常难写，你要不剧透，他写的精彩很难的。就像现在很多人说喜欢看毛尖老师的剧评是一个道理，他不会就电视剧本身谈电视剧，而是从一些其他的方面。来谈，我印象很深的，他原来在我们这边一个访谈里面谈潜伏啊，他就上升了一个很高的，就是家国情怀、国家民族的角度来谈。虽然这种谈法近人见仁见智，有些人可能不太喜欢，但我觉得就是还是前面我所说的，就是说把它从一个大家觉得比较低的位置，把它能够拔起来，然后还立得住。因为你光是拔高还不够，你要能够立得住，这是这是比较难的一件事情。就像村上村上的小说，其实我我觉得这个视角可能还是比较谦虚，我不知道这一块。中文世界里面有没有？就我视野所及，好像没有。就是，其实村上的影响，就像唐朝的，包括唐以后的很多文艺评论家说，白居易是广大教化主，他的这种教化是非常广大的。村上的教化主要体现在流行文化上面。你看村上之后，日本的青春文艺、游戏、电影，甚至歌曲，始终就站着一个村上的影子在那边。你是百度调查的，就是我经常会在很多我很喜欢的游戏或者动漫。或者那种日剧里面看到村上的影子，而且你去问，或者说你去看那些编剧的那种访谈，去看他们的写的文章、他们的自述、他们发的一些呃网上的博客，他们都会谈到这一点。如果你纯粹从一个严肃文学、严肃文化的角度去看，它是不够的；但是如果你仅仅从流行文化的角度去看它，你会觉得欠缺一些厚重感。就是我刚刚讲的，如果你能够把它。对流行化的影响做一个综合，作为一个整体上的一个概览
3: ，
0: 同时又能
1: 够从一种比较严肃的角度去点评它，去拓宽它，在我看来是一种非常棒的方式。那我就不知道有多少人能做到，对吧？我毛姆写侦探小说的这种随笔，我就很爱看。他不是讲嘛，说一个人如果生了病无所事事，又啃不动严肃文学，那最好的方式是拿一本推理小说看的。我觉得他点评推理小说，很多时候他是他是把推理小说放在 Flowby 契克夫托斯托耶夫斯这个角度，或者尝试。从点评这些作家的方式来点评推理小说，这是我觉得很棒。扯的有点多，我不知道遗憾怎么看呢
3: ？
2: 那个考点太多，我记，应应用不过来。反正呃，其实唐诺老师的这个文学评论，<笑>他的写作的诉求跟我的文文章是差不多的，就是他是一个更精湛、更广阔的一种。呃，写法就是说，他也是从一个点出发，不断用用疑惑或者一种喜爱来推动自己向前。<对>就是你看着他的文章，你会知道他是从一个点出发，就是他不断的在探索说这个点可以走向其他的什么地方，然后走向一个更有趣的、更深邃的一个地方
0: 。封<对><对>面文案说的很对嘛，捕捉阅读时的每一次动心，投身字里行间，每一句都是热恋。对，这个就。写给大三女生，马上从书店拿起来说，<样>但是
1: ，我我跟你说，文字撩人这件事情真的很重要。文字有的时候就是有这种魔力。嗯，虽然我们一直讲说“文如其人”讲法不对，就是有很多“文不如其人”的这样的反例，但是大家还是容易倾向于相信“文如其人”。当你写的一首特别撩的文字，就是特别的那种深情款款，或者特别的机灵、特别的俏皮的时候，大家会忍不住想象你,你这个人就是这样的。甚至说连带着把你的相貌气质都脑不到这边，嗯、这个是没办法的一件事情。就人可能就是具有这种倾向，大家总是愿意相信文如其人的。我记得他
0: 这里面有一个讲说，其实自己最关心的是那个 irony 是不
2: 是？其实 irony 其实是一种文学状态。irony 是什么？就是你要表达的意思是不是你字面的意思？就是你说了一个别的话，但是你能相信在某个层面上读者能与你相遇。朱老师说：“这个每一句都是热恋，这个‘恋’的意思就是说，你能够在你的字面之外，跟读者有一种相遇感，能够一种心心相印的感觉。我觉得这个是文学非常重要的，这也是为什么我喜欢的 Hitchens 他特别强调 irony 这一点，就是你不但在表达任何意思的时候，你都要相信你的读者有那样的领悟力，而是有很多人是领悟不到的，就是你。”你你所要表达的东西，其实不是所有人都能接受到
1: 。就
0: 是如果接受到，就有那个会心一击的感觉。
1: 对，他刚刚讲的这个，我觉得特别有道理。就是如果你希望，或者说你一开始把自己定位在你写的每句话，绝大多数人都能够懂，都能够喜欢，第一就很难做到；第二，即便做到，也没有什么意义。这种喜欢不要也罢，对吧？你又不是人民币，你怎么可能指望每个人都喜欢你？所
0: 以看他的书很烦的。每看一篇，都要在豆瓣上面多码十几本书出来。
1: <笑>而且最关键的是，他这种写法，如果是蛮容易培养死忠粉的。嗯、就是如果有人能够读懂、能够会心，那就会非常喜欢。对就像古人讲的，你读古人书，你不是为了寻找说大家都会喜欢的那种共性，你要找的是这个就这个人跟我相通的某种独特的东西。嗯，只有我能懂他。
3: 对
1: ，虽然这样说，有时候想想有点 freak。或者有点 creepy， 就是那种让人想到很多非常可怕的那种独占欲啊，或者那种什么什么。但其实转念一想，也是蛮珍贵的一种情感。人人生在世，你无非就追求一些跟别人不一样的东西。那么，这种在阅读上找到这种直奔自己心
2: 灵相通的作者，也是一件幸事。但是，这种心心相其实我这样讲的话，就是唐诺先生，其实他是一个更。安全就是更心安的一个写作者，就是他觉得你可以超越这个文字层面，呃，接触到他想要表达的意思。但是我的，呃，如果说有一点点就是 irony 的话，其实我不是在文字层面，我的文字是我要尽量让大家读的没有那个抵触感，因为我最喜欢的作家是 Clive James 嘛，他其实是一个 entertainer slash writer， 就是一个娱乐者，一个表演者。家写作者就是他一生的这个黄金时间，主要是在电视上主持脱口秀，所以他对于这个把控大众的嗨点，或者说怎么样让文字的节奏或者把那个梗埋伏在哪里是让大家比较喜欢的，他必定是在文字当中会有所体现的，这是一种他的本能。那他的一句话是我写作的时候会常常想起来，他就说。我总是担心我这句话写的没意思，读者就会走掉啊。就是一个，我觉得一个更好的写作者，其实他应该不要担心这个事情。就是说，读者会信任他。就是你即使一段话没意思，两段话没意思，读者还会知道你在表达一个你想要去的地方，你想要表达的意思。整体上依然是可以信任对，但是对于我们这种就是内心不安的这种写作者，其实希望能每一句话都能让。别人高兴啊，就是别人，即使读完这句话就想走，但是其实在这句话上还能得到一点点乐趣。啊。我觉得这可能也是写文学评论或
1: 者说搞小说创作、嗯、不太一样的地方，因为王安忆说过一个感受，我觉得蛮对的，就是小说当中当然会有高潮，会有那种各方面极其突出的，让读者读完之后就难以忘怀，甚至辗转反侧的东西。比如说，就拿金庸武侠小说举个例子。天龙八部里面的聚贤庄之战，或者后面他们在少林寺里面那场，那当然是所有读者读完都会觉得爽的。但小说里面不能永远都是高潮，陈完义就讲他说，高潮和高潮之间可能往往有几十页的这种灰蒙蒙的东西
3: ，
1: 那么读者可能不耐烦就跳过去了，或者说快速阅读。但对作者来讲就是最难对付的，这种高潮和高潮之间的过渡怎么写好是很难的。但是我觉得这一点跟他讲的其实不矛盾，因为小说家安排高潮和低谷。安排这种高亮和会梦蒙,蒙，也是需要那个煞费苦心啊，这种惨淡经营的。你不然的话，你是没有办法协调好的，对全是高潮，作者吃不消，读者也吃不消，对吧？
2: 但是，但评论家就是要
1: 安排京剧，就是要把
2: 控节奏，嗯、对。但这个可能是不同的作家就是趣味不同了。就是我最喜欢的作家是 Clive j e s 但是我最喜欢的小说家可能是 Martin Amis。对。然后 Martin Amis 跟他的父亲就是有这样的一个分野，他父亲是读不下去 Martin Amis 的小说的，就是他 Martin Amis 写的最好的一本《Money、呃》金钱，就是父亲读到一半会把他扔到房间的另一头，然后他们。因为他父亲觉得马丁·安米斯就是被一帮美国作家，特别是纳博科夫搞坏了脑子。对，就是他每一句话都要写得非常巧妙，都让你觉得特别精湛。<对>然后马丁·安米斯跟克莱 i v e j 他们是好朋友嘛，他们是一代成长起来的同一代作家。那我是比较欣赏这样的作家。要照马丁·安米斯的话来说，就是他们对读者好。觉得这个读者到我的这个文本里来，我要招待好他，我要就是他马丁·艾米斯说，纳博科夫把你接进房间来，把他开他最好的红酒，然后给你找最舒服的位子啊，然后，但是如果是一个对读者比较冷淡的作家，像乔伊斯。你在房间里面吹了半天，窗开着，然后吹了半天冷风，发现他在后院干活。就是每个作家，他我觉得这个是一个重要的区别，就是没有好坏，但是有的作家对读者非常殷勤，有的作家对读者没有那么照顾。他想做，他觉得自己想做的事情是最重要的。但是在我看来，就是刚刚师亮说小说高潮和低谷的分配。那马丁·艾米斯的爸爸 Kingsley Amis 就说：“你应该小说里面多写几句。”他把酒放在桌上，起身走了。然后马丁说：“你的小说是这种话太多了，古典一点的小说家就觉得应该叙事，给一些平淡的描述，他那个起身坐下、说拜拜的那些句子。”但是像马丁·艾米斯这样小说家，像克莱夫·詹姆斯这样的评论者，他就觉得其实不需要，我可以每一句话都是有趣的。就是不不影响他表达的东西。克莱夫·詹姆斯他所追求的文艺理想是叫 “joking seriousness”， 就是有趣和严肃，它并不矛盾。其实，因为这个世间的真相往往是荒唐的，人性往往是滑稽的，所以其实你要把这个东西写到那个滑稽的那个点，其实就是一个严肃的评论
1: 。是，这点我也是蛮赞同的。就像。给乙侃的这个书写了个推荐语嘛，他我里面就讲我说他的这种断字练句的功夫是让我很欣赏，也是我觉得现在很多在他这个年纪甚至比他年长很多的作者就不具备，甚至他们没有这个意识的一件事情。为什么这样讲？就是过去明清你会发现有很多套语，什么主字僚机啊，什么什么根字什么之类的就是，虽然在当时是套语。但现在连这种套语的表达都没有了，就是大家就是对待句子会很随性、很粗糙、很不够那种去注意去锻炼它。这个锻炼我就是非常喜欢，拿锤子去敲它、去打它、去打磨它，就没有。包括我讲说，主字聊机在他们那个语境里面指的是什么呢？就是说字就是米嘛，我是要靠写文章来谋生混饭吃，对吧？我就是主字。但我觉得，如果在我们如今的这个语境下，尤其应用到陈一侃人这个本人身上，我是觉得主字有点像那种西方中世纪的炼金术士，然后我们小时候看过动画片，拿一口大锅，里面倒东西煮，熬啊熬啊，最后熬出来一个很神奇的东西，对吧？黄金就熬出来。我就觉得是需要有这样的意识的，啊，姑且不论最后熬出来的、煮出来的东西是什么，如果你没有这样的意识的话，其实蛮可怕的。就是古人评论一个人，经常有一句话叫做、就是“有家具而有家具而无家偏”。但是我觉得现在更加恐怖的就是说，现在不仅仅没有嘉宾，很多人连家具都没有了，甚至他没有这个意识要有。啊，那我是觉得这是一个写作者最起码的一个伦理啊，就是你如果没有办法在这种基本的修辞上、语言上、文字上愉悦读者，让读者觉得漂亮。觉得有这种审美上的快感，那你再谈更高层面的，你说谈结构、谈谋篇布局、谈这种呃节奏、谈这种剧情的安排走向、谈人物的描写，那我觉得是空中楼阁。很多伟大作品，我是觉得大家太容易从一个比较俯瞰的角度，或者说从那种文学论文写作的角度去看待它。但我觉得，首先你深入文本本身，能够打动你的、能够击穿你的，还是文字本身的美、修辞本身的美，对吧？为什么那么多人痴迷《红楼梦》呢？对吧？仅仅是因为什么所谓的宝钗或者黛玉或者宝玉的这种典型性和代表性吗？因为剧情上的所谓的草蛇灰线吗？这些可能都是原因。但文字本身的漂亮，我觉得是首先的，也是最重要的，对吧？就像那个仓石五次郎《中国留学记》里面讲，他是日本的大汉学家嘛，他到北京，他要学那个中文，老师推荐给他教材还是《红楼梦》，说你要学漂亮的白话，这是漂亮的白话，你学吧。对，文字本身还是最重要
0: 的。你每次翻译之前是要读张爱玲来洗语,语感是吗？就
2: 是找一个你觉得在中文当中，呃，跟他语感最接近的作家，因为你平时读的，包括读手机阅读，包括你在读的很多新书的时候，我的一向的观点就是，大家受翻译文学影响太大了。最新出的那个。有一个讲翻译的书，《思果》是吗？思果翻译研究、嗯、翻译新究，对，就是老书重版。<伴>对，它里面有一个观点，就是说每个译者都应该每天花一到两个小时的时间，还是更多的时间去读一个就是翻译文学还没有进中国、没有大量进中国之前的中文。就是你只有每天接触那样没有受到翻译腔影响的中文的时候，你才能够感应到中文原来的节奏或者色彩是什么样的。那我我其实，因为每天受到网络中文和这个现代中文，其实我我对中现代中文，其实就如果每个人在是自己的时代当中，他可以觉得用自己最适合的中文表达他最想要的意思啊。但是我也会喜欢当中写的好的那些，但是我觉得你的有一个意识就是要回到中文的源头，回到中文纯正的时候的那个东西啊，不要被带着走。所以有翻译之前，比如说。翻毛姆的时候会读一点张爱玲，读一点张恨水，就是我觉得毛姆行文的腔调会有一点像他们写内流小说那个时候的语感，像那个叶海峰的时候读了很多沈从文，呃，觉得那个水的流动那种乡间的那些感觉那种。沈从文不是也是教书嘛？但是他写的是自己和文学没有关系的生活。嗯、呃，麦克劳德他也是教了一辈子书，但是他写的他心中向往的是矿工，写的是打鱼的人，嗯、所以就是他们文字当中就是有一种水的流动，有一种当然有的时候你就找不到嘛，你就尽量找那种接近的那种感觉。然后，嗯，即使你得不到那么多的滋养，其实你也读了好的中文嘛，反正是。是这我非常赞
0: 同。这个知识点对于翻译特
2: 别重要。这这其实
1: 是翻译家经常所要从事的，甚至说是可以必备的一个修养，哦、或者说一个准备。嗯、啊，比如说傅雷，他当年写信给钱钟书，他说很苦恼，觉得最近一笔非常的干涩，哪怕熟读了老舍的各种小说，都解决不了这个问题。钱钟、嗯、书就回信很含蓄的说：“你可能读的还不够多，光读老舍还不行，还要读点别的。”<笑>对，像那个杨碧啊，杨绛的那个妹妹，钱钟书的七妹嘛，她翻译场《名粒厂》。啊，我昨天晚上做活动的时候，我也讲，我说这个翻的太好了。尽管现在关于翻译有各种各样的理论，但我并不做理论研究，我也不在乎。我所在意的只是说我读不读得下去，会不会觉得好看。那我现在依然觉得杨毕翻的《名利场》是最好看的啊，因为它就像中文啊。这也是思果的评价，思果说杨毕翻的好，因为像中文啊。像是如果是萨克雷他是中国人，而、啊、且是中文修养很好的中文，他就会这样写中文。啊，包括我在复旦的时候，我去上翻译课，他至今杨碧翻的《名利场》依然是老师拿来讲文学翻译的一个教材啊，已经经典化了。为什么呢？杨碧讲的、就是，他就熟读各种白话小说，就是翻译文学，就是译文进来之前大肆流行之前的白话小说，比如他特别喜欢《儿女英雄传》，《儿女英雄传》怎么评价他？他就非常典型的叫文字极漂亮，思想极迂腐啊，就是当时的一个杰克苏小说啊，里面的男主人公是个七人出身，对吧？文采又好，武功又好。啊，最后什么科举功名很好，还娶了个好老婆，是不是很杰克苏？但、那、是、个、小说文字很漂亮，就很漂亮的白话，就读下来极其流畅。啊，我是很喜欢这个小说的，虽然思想很迂腐，不妨碍我欣赏他的文字。那、啊、同样，他刚刚讲的张爱玲，我觉得张爱玲最棒的，也最打动我的，就是她的文字写得特别聪明，就非常 smart。就比如说他在小说里面，他讲，他就讲假设，讲如果，他是这么说，他说剥开一个如果，再来吃下一个。如果。这就是如果的果，他是用包开这种动词。你说其他男作家会这样写吗？那不会这样写，他不会在文字层面下这样的巧思，他没有这样的巧思，就不够聪明。包括他就写女人的命运，他是就像绣在缎子面上的鸟，一开始还是鲜活的，过过几年暗淡下去了。而鸟本身在缎子上也不会动，不会叫，这、就是好的比方都太多了。就是你要能够写得出来这种漂亮的句子，张爱玲的这种中文的修养从哪里来？就前面讲到《红楼梦》，然后还有就各种通俗小说，他也喜欢读张恨水。啊，张爱玲就是广读各种通俗小说，这有跟我前面讲的理论对上了。就高明的作家，他可以把这种通常认为很庸俗的读拔高。其他人读张爱水，读了就读了，对吧？比如说鲁迅的母亲卢老太太就很喜欢读张爱水，所以鲁迅写信给妈妈是把张爱水寄给他的，自己的作品是不寄的，因为妈妈不会看，不会喜欢。家庭主妇读张爱水，那还是家庭主妇。但张爱玲读了张爱水就是张爱玲。包括张爱玲还喜欢读《海上花》啊，他自己后来把它译成白话，从素白译成白话。喜欢读《醒世姻缘传》。张爱玲在香港读书的时候说日寇的轰炸机在头上盘旋，炸弹乒乒乓,乓乓掉下来，眼看就要把他在的图书馆炸掉，他心里还在想：死之前让我把《醒世姻缘传》读完吧。”他们的这种漂亮的中文，就是从这种广泛的阅读，从这种非常纯正的、非常地道的白话里面来的。就是我们今天想要写出或者想要逼近这样一些漂亮的写作，你首先你要把他们读过的东西，至少你要涉猎一遍，对吧？有个传说说，唐涛是把鲁迅所有读过的书都过过一遍，但我怀疑没有好好读。<笑>啊，因为唐涛的文字是唐涛，而鲁迅的文字是鲁迅
0: 。你们两个有没有想过自己最接近想成为的那个人是谁？
1: 当然想过。谁？中国人嘛，就钱钟书呀。然后还有一个叫方志同的，嗯，他在美国，嗯、也是属于精通各种语言文字，然后读书很多，关键是下笔很精准。当然，精准的另外一个方面，肯定是刻薄，就是对人很很毒辣。啊，你喜欢
0: 他的刻薄。啊
1: 也不是喜欢特多，其实喜欢聪明，喜欢那种与众不同的看待世界的方式和角度，对吧？人在世上活一趟不容易，你总归要呈现出来一点不一样的东西，你不然的话你来干嘛呢？而且最关键的是，我觉得他们有一种分享不是炫技的感觉，这点钱钟书身上有些明显。你想，他注释《宋诗选注》这种很很古典文学的这种普及类的读物，他一定要在各种小传和注释里面抖机灵、说俏皮话、讲名言警句，这就是一种炫技。这种炫技不喜欢的人会觉得很讨厌，<有>但喜欢的人会特别喜欢，嗯、甚至觉得很可爱。啊，包括那古人当中就更多了，就是那种读书多的那种博雅君子，都是我所向往成为的人，因为就他们的读让你觉得很快乐，不仅仅是他们在读，他们的读是可以创造价值的，就他们的，是让我
2: 们这个世界变得更精彩。呃，我想成为李克尔梅，<笑>呃、<笑>就是你不太狡猾了。你这个、就是这、就是典型的属于的 think out of the box， 就他就不去讲作家和学者。
1: 对
2: ，就是我希望在这个加赛，加善足球联赛这个赛场上，能够成为一个优秀的中场组织大师。呃、他是加赛足球先生，你知道吗？不知道，<笑>因为因为不是，就是往往是喜欢想让那个成为自己做不到的事情嘛。但是我刚刚在想，就是说，在我自己能做到的，比如说。翻译和写作的道路上，想成为一个谁好像也没有，我就一下想不到一个最合适的人像比如说，我喜欢 Clive James， 但是我觉得我不可能成为一个在那么多条呃行当里面做出成绩的人。但是我可能会想写那本那个文化诗意，就是我希望能够就是读书读到一定程度的时候，写一个能把一些别人不知道的。作者介绍给别人，但是这些东西，它文化诗意其实是写的是在二十世纪过程当中那些被时事挤到边缘让大家看不见的那些。呃，写文学当然很好了，但是你怎么用一种有趣的方式去触碰到那些分量很重的东西？我觉得这种书是我想写的书了。但是其实每个人生都不一样，你要像 Clive James 从澳大利亚到。伦敦，然后他就进入了那个新闻写作 （literary journalism） 这个群体当中，他有自己的成长轨迹。所以，其实现在到我这种程度，就是我我觉得我自己能向往写那本书，我就已经挺高兴了。我人生过到这个目前这个阶段，就是还有这样的念想，已经挺挺开心的。
0: 我其实练了四页的问题，我只问了第一个，然后就遇到后面就
1: 让我们跑野马了。是
0: 但是我觉得很幸福啊。哪
1: 怕他的梦想是做嘉利足球先生和李克尔梅。嗯、所以我想
0: 问一下，李克尔梅是谁
1: ？阿根廷的中场大师，而且他、哦、他讲的这个答案特别狡猾，在于说李克尔梅其实在球场上的位置非常微妙，嗯、就是他需要在特林的阵型和特林的教练手下才能够发挥最大作用，因为特别吃球权，然后很慢。但他的想象力，<是>他的技术动作是无与伦比的。反
0: 正就是他的意思是，成不了的话还可以卖给别人呗。那不是他的意思就、啊，就是说
1: 我要我就是我是球
2: 场上不一样的烟火。啊、就是李克尔梅是怎样的一个球员？是一个阿根廷作家说，看李克尔梅踢球比读博尔赫斯更滋养你的灵魂。是，你看，就是我我想成为那样的球员。就是你想，就是李克尔梅的职业生涯
1: 代表作，你去看就是零六年世界杯。他作为中场核心去打的每一场比赛，
0: 球迷会管这种打过的比赛也叫代表作，对吗
1: ？为什么不？比如说，我们都很喜欢、哦，我不知道他喜不喜欢。体
0: 育世界对我来说是,、呃
1: 就是啊，就是阿，就是<强>就是阿森纳有一个中场球员叫迪亚比，就阿森纳球迷很很热衷于讨论说，如果他没有受过那么多伤病，他的职业生涯会达到怎样的高度？他的一场代表作就是他当年、呃、2二比零把阿森纳打利物浦、呃、就那场他的比赛是无所不能，带球推进，防守。控球摆脱传球，问题在于说他的职业生涯高光就那么一瞬间而已，所以我们会长久的念叨他的代表作。就像另外一个，我们都很喜欢，他一定很喜欢，这个不用向他确认，叫卡索拉，沙阿森纳的后腰，职业生涯代表作就是当年打英超，就是打曼城二比零啊，就那场卡索拉就天神下凡，犹如马拉多纳一样。但问题是，如果我们能够记得一个球员的代表作，一定是因为他的生涯过于短暂，或者他的高光来的非常的不可持续。啊，像梅西这种，你说他职业生涯代表作，那就数不数不过来了。C 罗也是，对吧？嗯、当然这是题外话，因为我发现你的眼神已开始涣散，了、嗯哎。你听不懂我在说什么。没有，我只是想
0: 这两位是是。是
1: 那梅西和 C 罗，你总会知道吧？啊
0: 、呃，是知道的呀
1: 。啊。对对你你你记他们是分别是什么国家队的吗？阿根
0: 廷和巴呃和
1: 巴西。<笑><笑>我的天哪、啊！算了算了，你能够答对其中的一半，嗯、我就已经很不错了，已经很好了
0: 。哪一半答对了？
1: 哈，哈哈，挺好，这一段你千万不要剪，一定要放出来。我觉得你的读者，不是你的听众会被这一段深深的娱乐到，真的
0: 。所以到底那一段
2: ？<笑>梅梅西是阿根廷的，然后 C 罗是葡萄牙 ，C、哦、罗是葡萄牙的
0: 。哦、好的，那就其实有一个问题，我应该只问郑老师就够了。但是我觉得，既然陈老师这么自恋，这个问题可以也可以回答。就是要是我总觉得这
1: 话有点危险啊
0: 。有一个就是不得不看在别人的句子里。这本
1: 书的理由会是什么？那我先说好了，那让他垫后吧。嗯、我觉得就是他向你演示怎么读，啊，尤、就、其是怎么炫技的，能够让大家给大家带来愉悦的，怎么样在字里行间、在文本和文本间穿行的，这样的一种读，这是很重要的。就是大家不要觉得读很简单，虽然我前面在下午活动上讲说，像吃荞麦面一样读就可以了。但是问题在于说，你不能光吃荞麦面，你还是有点要有点细嚼慢咽，要讲究一下，比如说拿刀叉的姿势或者拿筷子的手势，对吧？这些东西虽然我们未必需要这么讲究，但你如果讲究一下，那你的体验会很不一样。我他就是向大家演示一种非常不一样的这种读的体验
2: 和读的姿势吧。嗯，就是文学评论要做的事情，不是显示你读了多少书，而是说。你一种真正的喜爱，所以其实就是，如果大家要读这个我的文章，就是能感受到那种，就是我那种急切的指着，比如说像，呃，纳博科夫或者说是，呃，霍林赫斯特说这个真的是特别好，大家去看一下，你去看一下，就是感受到那种急切感，就是挺好。但是话说回来，就是要文字要表达任何一种真挚的情感都是不容易的，所以我还在。努力吧，就是怎么去把这种急切感真正让读者感受到，然后他会去读这个原来的那个作者，我想要他去尝试的作者。嗯
0: ，对我来说，就是之前陈老师发的文章，我觉得我很喜欢的话，我会打印出来。大
1: 家都一样，都差不
0: 多啊，是吧？那我就开心了，我就不觉得羞耻了，我会放在一个文件夹里面。很正常的操作呀。对，会放在一个那个 A4 的文件夹里面。我觉得，就陈老师的文字。直接在这个在别人的句子里面，对我来说就像是一个读书的伴儿，就是放在桌子旁边，你不管读谁的时候，你都可以拿出来跟他聊一聊，这样子，这个感觉是挺好的
1: 。能够上这么一期节目，不要跟
0: 你的三万粉丝说一句什么
1: 。两万六吧，才表白吗？难道你微信上还有四千人？
2: <笑><笑>不用了吧，这个就是大家看该看的书。干该干,干,干的活
0: ，这段、啊、算了。好，那谢谢两位老师来今天的节目，我们今天就先这样了，拜拜
2: 。好，好，好，谢
1: 谢，谢谢，非常感动，拜拜。拜拜
3: 解药。<音樂><音樂>